0: Estúpida
1: mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del club de lectura Iconografías. Hoy me acompañan como siempre Jesús, Oli, Sebas. Hola. Mi nombre es Esteban. Y hoy estamos muy contentos porque estamos llegando al final de nuestra cuarta temporada Así es, este es nuestro final de temporada, último episodio Y vamos a hablar de un tema muy importante porque estamos en el mes en que todas las empresas ponen sus logos con arco iris Y quieren captar nuestra plata gay, nuestro dinero rosa sí. Y <risa> dinero no de colores, sí. <risa> Y vamos a hablar de la historia precisamente del de orgullo, el pride eh, ¿Por qué se en este mes? ¿Por qué muchos países han adoptado este mes? toda la historia detrás de Stonewall y eh, este episodio lo vamos a dividir en dos partes, esta primera parte vamos a enfocarnos mucho en Stonewall como tal la historia de, de qué pasó en esas fechas en Estados Unidos, en Nueva York y en el siguiente episodio vamos a hablar de las historias más locales, qué pasaba en Latinoamérica, qué pasaba en otros países que no son Estados Unidos, porque hay países que celebran el orgullo en otros meses por ejemplo que en Argentina se celebran en octubre en Uruguay en, en septiembre en Europa hay otros meses donde se celebra y vamos a hablar un poco más de un contexto más amplio. Entonces, bueno. Y porque hay más países que Estados Unidos. Exactamente. Como así hay más países. Pues dígales un estadounidense. This is America. <risa> 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 Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de Stonewall y creo que para empezar eh, les preguntaría ustedes qué conocían de Stonewall al principio o cuándo empezaron a escuchar de Stonewall, qué sabían antes de eso.
0: No, yo ya estaba viejo cuando yo empecé a escuchar de qué era Stonewall. Pues. La verdad, sabía de la marcha Sabía como de, de, de ese día O sea, sabías de las marchas antes de saber de Los disturbios sí, sí, mucho pues mucho antes sabía que existía una marcha Y obviamente como yo era un endofóbico De mierda, pues me caía mal El tema de las marchas, pero nunca había Escuchado el movimiento hasta que ya como Uno adulto responsable por sí mismo Responsable <risa> <risa> En mis 30 y pico Todavía no soy responsable sí. no, Quien empieza como a investigar de esas cosas Fue que caía en cuenta, ya ah, es que esto todo tiene un transfondo y después me fui como adentrando más y, ah, es que el trasfondo tiene un trasfondo, y así sucesivamente, pero excepcional inception ahí, sí, sí, sí. De otra, el, el universo de... gay sí. entonces, no, pues, creo que fue ya pasado los 20, que yo empecé como a reconocer que era todo lo que había sucedido
2: allá, bueno, en mi caso mi caso es muy parecido, yo sabía de las marchas, también pensaba así como, ay, qué presa las marchas, gas, no sabía nada de Stonewall hasta ya después de mis 30 como dijo Jesús, él dijo que después de los 20, no, yo después de los 30 pero, pero sí, es como empezar a descubrir que Porque de dónde viene la marcha Que la marcha no es como dice la gente Como que, ay, es que la gente le gusta salir a mostrarse y ya, ¿no? Y sí, también, y sí, también, también sí. Pero también viene de un trasfondo esto, esto de dónde viene, eh, dónde nació Entonces uno ya empieza a investigar ahí Y pues ahí fue cuando empecé a, a conocer sobre Stonewall específicamente
1: Sí, creo que también me, me pasaba igual nunca me pregunté de dónde venía la marcha, o sea, yo sabía que existía una marcha y tampoco, en, como en esos primeros años, yo no sabía que era siempre en junio o sea, nunca me fijaba como que en qué mes era y cuando empecé a ver que siempre era en junio, como me pregunté por qué en junio, pues qué pasó en junio porque siempre se hacen las mismas fechas y también fue como mis 25, 26 que empecé a investigar, empecé a, a buscar como bueno, cuál es la historia de esto, por qué se hacen estos, en estos días y con películas también que empezaron a salir, que ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, eh, unas muy blanqueadas como Stonewall, la película de Pride, y bueno, cuando uno empieza como a escuchar mencionar estos hitos, creo que también de las primeras películas que, que yo vi sobre activismo fue la de Milk, que ya hablamos en algún momento de ella. Eh, no recuerdo si en esa película mencionan algo de Stonewall, pero por esa época yo también como que me estaba preguntando. Y sí, fue más que todo también como por curiosidad que uno mismo empezó a investigar. Y también se empiezan a preguntar por los movimientos en Colombia, porque uno dice, bueno, ¿y cómo se transmitió eso de Nueva York a Colombia? Como que uno no hace esa conexión al principio. Por eso fue que decidimos también hacer este episodio en dos partes, porque es una historia muy grande. Entonces, en este primer episodio nos vamos a dedicar a hablar del de contexto estadounidense y bueno como eso influyó también en el resto del mundo porque estamos en un sistema, en una sociedad, como diría el Joker, en con... el que todo nos <risa> era la fuente que me lo <risa> sí, también, siento que nos va a disparar acá o algo así <risa> en donde todo nos viene dictaminado desde desde el norte, entonces pues sí, el Joker. <risa> sí es importante, como es Joker sí es importante saber un poco de esa historia que además es interesante también pues no, no la vamos a menospreciar y en ese Segundo episodio, nos vamos a concentrar en luchas locales y en otras partes del mundo. Vamos a hablar, como ya lo mencionamos, de algunas películas de Pride, que es del 2014 de Stonewall del 2015 vamos a hablar también de un documental que está en Netflix que se llama La muerte y vida de Marsha P. Johnson, que es del 2017 y de algunas otras series y otras referencias y también nos vamos a basar en un libro muy importante que se llama The Stonewall Reader o El lector de Stonewall, que es una colección de relatos que hizo la, la Biblioteca Pública de Nueva York en conmemoración de los 50 años de Stonewall en 2019, que además es un regalo que me hizo Sebas hace un par de años y que es es un libro muy interesante. Y bueno, quédense para conocer un poco más de la historia de Stonewall con nosotros.
2: O le disparan. <risa>
0: creo que para empezar a hablar de este tema Yo les quiero lanzar una pregunta ¿Ustedes creen que en estos momentos estamos viviendo Como un momento de transformación O la continuación del momento de transformación de la liberación O del movimiento de liberación LGBTI? ¿Y cómo? Esto ya me puso Me siento... Sí, sí, como... Sí, estoy un examen
1: Explique What? su respuesta, por favor Sí, me siento como aplicando a una universidad Y que tuviera que hacer un ensayo justificándome Si no responde pasaste. mal, no tienes tu certificado Sí no, pues yo creo que, a ver, en algún momento hemos sentido esta, eh, que estamos en un momento de revolución. No sé si en estos momentos lo estemos pasando, pero sí creo que hay una reflexión, una reevaluación de cómo se ha visto la historia del movimiento. Y como todas estas discusiones que hemos tenido en todo el podcast sobre la historia blanqueada, incluso dentro de las poblaciones LGBT, de la historia contada por los hombres homosexuales, de cierto estatus, y ahorita estamos viendo la pues, revaluación de eso, un poco volteando el foco a nuestras hermanas trans, travestis las disidencias sexuales la reivindicación de figuras pues, que están como al margen de la sociedad entonces, no sé si sea como un momento culmen, pero sí es una revaluación de lo que ha pasado hasta ahora.
2: No entendí la pregunta ni la respuesta, pero <risa> yo perdí el examen yo perdí el examen <risa> Pero pues yo creo que incluso este podcast hace parte de ese como granito de arena que ayuda como a hacer transformación... A, a impulsar estos nuevos, eh, pues, nuevos no, sino a impulsar toda esta, esta, no voy a decir ideología porque me, me recuerda. Ideología? Eh, el eh, el rayo <ríe> sexualizado. Pero sí es como ayuda a revolucionar y a dar a conocer más todas estas cosas y estos temas que generalmente nadie habla. En el colegio nunca le hablan a uno de personas trans, del, VI, pues del VIH, sí, pero lo único es no coja. Eh, y pues todos sí, se va a morir y ya. Pero entonces siento que. De cierta manera, con acciones pequeñas, pues no podemos decir que nosotros salimos, mejor dicho, a tramitar leyes porque no estamos, nosotros no lo hacemos. Pero de cierta manera, siento que el podcast sí puede llegar a, a ser como un granito de arena en ese, pues como en ese, eh, todo este proceso de, de dar a conocer y de convertir y de dar visibilidad. Es que hacía justamente la pregunta por eso, porque yo siento
0: que si vivimos en una época que también está muy a la añoranza de las grandes revoluciones de su época antecesora, pues que todavía creemos y creemos y queremos que, que todas las revoluciones ocurran de la forma como ocurrieron hace años, que finalmente Sí, que también
1: es una visión muy romántica del pasado.
0: Exacto, que finalmente cada época trae sus formas de de, rebel, de rebelión, ¿cierto? Y creo que estas eh, estamos asistiendo al momento de la rebelión en las pequeñas cosas, ¿cierto? Y es y es eh, los pequeños actos, los pequeños momentos, los movimientos, las reflexiones, que también hay unas rebeliones que se dan desde más allá de la academia, desde el pensamiento. Entonces sí siento que, que sí estamos en, en una continuidad que no, no en todos los momentos necesita la, el, el explotar, ¿cierto? No en todos los momentos necesitaría, que no va a significar que en el momento no lo requiera tal vez. Más en Colombia, pues, es que acá sí es muy grave toda situación que tenga que ver con derechos humanos y todo el tiempo tiene que explotar para que sean escuchados. Pero lo que digo es como que sí vivimos, al menos desde la mirada, de lo que tiene que ver con las disidencias de género en momentos de las pequeñas rebeliones, que todo el tiempo están en todas partes. Las rebeliones desde la estética, las rebeliones desde la expresión del género... Desde la rebel... lo
1: discursivo.
0: Desde lo discursivo. Entonces sí siento que hay como una continuidad de, de lo que hemos hablado también en otros capítulos Es de la incomodidad, de incomodar al status quo Y eso es una rebelión en sí misma, ¿cierto? Que, que tal vez no mueve las masas Y que no significa que los movimientos de masas estén bien o mal Sino que son diferentes Y acá es como, hay que incomodar siempre al status quo Y eso lo han logrado un montón de pequeñas rebeliones Lo que pasó en la pandemia Que se empezó a visibilizar muchas personas LGBTI Desde las redes sociales Entonces yo creo que sí ha sido como como esa continuidad y esos coletazos que ha venido dando, más allá de lo que pasó en Stonewall, todo lo que ha pasado en la historia de las poblaciones LGBTI.
1: Sí, yo lo que siento, y es que vinculado un poco con, con los movimientos LGBT es lo que está pasando con el feminismo, que yo digo pues que es como el movimiento disruptivo del siglo XXI, que hemos tenido varias olas de feminismo a lo largo de siglos pasados, pero como que el último coletazo y, y como el gran escándalo fue el, el tema de #MeToo Me eh, irónicamente también viene de Estados Unidos y se repite la misma historia y como seguir como las la líneas de lo que nos viene del norte pero pues me Too es un, una disrupción cultural de, de empezar a revalorar un montón de relaciones de poder entre los géneros y, y las nuevas como teorías feministas las nuevas olas del feminismo que también se relacionan mucho con el transactivismo y las como las peleas también que hay de, entre las mal llamadas feministas radicales o las terf que hacen eh, transexclusionismo y transfobia y otros movimientos pues, que intentan hacer como conexiones diferentes de clase, de raza. Entonces yo sí siento como que hay, hay un momento de, como lo llamaríamos de batallas culturales, eh, sí, yo siento que también esta época está muy marcada por el reaccionario, pues como la, los movimientos reaccionarios, lo vemos en Estados Unidos, lo que está pasando con el aborto, las campañas aquí en Colombia que han estado muy también como en boga de poner derechos entre comillas ya ganados en cuestión y hacerlos campaña
0: política. Hacerlos
1: campaña política. Yo, yo siento que es, es muy parecido lo que está pasando ahora a lo que pasó en los años 80 en Estados Unidos que fue como el, el retorno de, del conservadurismo con Reagan en Estados Unidos, con la Thatcher en Inglaterra que fue la respuesta de, de todo la, la, el sector conservador de la sociedad a lo que pasaba en los 60 y 70 que fue un poco más liberal y digamos que en los 90-2000 había una onda general de que el feminismo ya había logrado todo pues porque había mujeres en el espacio de trabajo y que ya no agitaban más y luego vienen los 2010 con las crisis económicas y, y lo que pasó con el Me Too y Harvey Weinstein y todas estas cosas, como que siempre estamos entre un vaivén, entre lo conservador, lo liberal y estos choques culturales. Y bueno, ese es el momento en el que estamos, entonces. Es importante saber lo que ha pasado antes para de pronto
0: visualizar qué,
1: qué caminos podemos
0: tomar. Y que yo también creo que, pues finalmente, yo soy fiel creyente de que los movimientos de masa sirven, de que las protestas sirven, esas cosas finalmente pasan cuando los derechos están siendo saboteados, pero también cuando nos volvemos tanto masas, que yo creo que fue algo, ahorita tal vez lo podemos tratar en el tema de, de cómo se fue constituyendo estos movimientos, la masa empieza a responder a un único estímulo y esa masa está compuesta por un montón de, de seres que son diferentes entre sí, cierto entonces cuando el movimiento LGBTI empezó a crearse, empezó a responderse como si fuera solo una forma de ser LGBTI y dentro de las poblaciones habían un montón de formas. Entonces también siento que, que cuando hay tanta masa, que cuando hay tanta uniformidad, se va perdiendo y se va dejando de lado a otros que hacen parte también de esas luchas pero con sus características muy particulares.
1: Listo, entonces yo creo que con esa disertación tan compleja que, que nos hizo la, la pregunta de Jesús, podemos empezar a hablar un poco ya de, de la historia de Stonewall como tal. Eh, como les dijimos, nos vamos a basar mucho en, la, en los relatos que están eh, resumidos, en o bueno, que están comprendidos en el libro de, de Stonewall Reader que es una compilación de diferentes entrevistas, relatos, crónicas de diferentes personas y activistas antes, durante y después de los disturbios de Stonewall también nos vamos a estar basando mucho en un especial que hizo el podcast de Grandes Maricas de la Historia hace un año precisamente pues este podcast hizo un como especial de tres partes sobre la historia de Stonewall también eh, que les recomendamos que escuchen, porque pues no queremos hacer lo mismo, sino que vamos a hacer también otras cosas complementarias, pero para no repetir lo mismo que él hizo, que además hizo una recopilación muy minuciosamente detallista, eh, pueden escucharlo a él. Y aquí vamos a hablar un poquito del de contexto. Entonces, ¿qué, qué nos llevó a, a, a estos disturbios de Stonewall? Antes de, de los 60... Digamos que ya lo hemos hablado en muchos episodios, habían movimientos que se llam hacían llamar homófilos, pues todavía no estaba como bien acuñado el tema de gay, homosexual, y se, se hablaban de movimientos homófilos, creo que en el primer episodio hablamos de este activista alemán, alemán. Uh -huh. Ulrich, que Ulrich. decidimos llamar Lisa Junior,
0: Ulrito, Ulrito.
1: <ríe> que empezó a hablar en Alemania cuando en Alemania se hizo un código penal, para penalizar las actividades homosexuales eh, en, varios, en varios lugares del mundo se estaban empezando a reunir personas alrededor de esto Como para intentar hacer presión social Para que las legislaciones cambiaran en favor de esto Y a lo largo de la historia Han habido periodos de más permisividad, menos permisividad Había periodos en donde pues, estas conductas no eran penalizadas legalmente Sino que era, simplemente eran cosas que pasaban Y la gente más o menos lo sabía Más o menos lo juzgaba desde lo privado o no pero en el siglo XX, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, pasa la, la Guerra Fría y en la Guerra Fría se enfrentan el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista por el, eh, la Unión Soviética. Y en Estados Unidos lo que pasa es que empieza a haber como una, lo que llamaban la, el pánico rojo. Y era que pensaban que los comunistas se les iban a infiltrar en todas las entidades del Estado y que los iban a dominar. Se parece Colombia en ¿Cierto? ese momento, ¿Cierto? sí. sí. La, la doctrina del enemigo interno que tiene el ejército todavía es para luchar con las guerrillas viene de todo eso, uh -huh. de, de, de lo que venía de Estados Unidos. Y aquí no hemos podido salir de esto porque aquí todo nos llega tarde. Sí, pues sí, porque seguimos anclados al pasado Entonces en los 50 en Estados Unidos Había un senador, el hijo de puta de McCarthy que, que <ríe> muy... <ríe> Qué fuerte <ríe> Fuertes declaraciones eh, Que era el senador Joseph McCarthy que empezó a promover esta, lo que se llamó también la cacería de brujas eh, uh -huh. de los comunistas en todos los aspectos de la vida pública de los Estados Unidos entonces empezó con, con los empleados gubernamentales o sea, de todas las agencias del Estado del Ejército, identificar a posibles amenazas comunistas, espías pues todo esto es de la época de, de James Bond y, y todas las, las películas de espías, que todos los malos siempre eran rusos, y en Hollywood, o sea, primero fue en el, en el las, las instituciones estatales Y luego en Hollywood también Donde hay uno de nuestros grandes enemigos Que es el señor Walt Disney También fue colaboracionista de, de McCarthy
0: No me sorprende sí, a mí también. No, me Disney sorprende, no es no que no. haya tenido hoy, Ni tendrá todavía una historia muy amigable Con las poblaciones LGBT eh,
1: Entonces sí, él, empezaron a, a Sacar a las personas sospechosas de ser comunistas Y entre estas, uno de los ...que se denominaban como factores de riesgo, era ser homosexual... ...porque decían que las personas homosexuales eran susceptibles de ser chantajeadas de que si no colaboraban con uh -huh. los espías soviéticos pues los iban a sacar de closet y bueno en esa época eso significaba el ostracismo social pero pues diría uno ahora si no querían que chantajearan a las personas homosexuales con exponerlas pues en vez de eso porque no las aceptan y porque les dan un estigma más para probablemente si yo digo que mi gobierno no me está apoyando antes me voy a apoyar más a los comunistas
0: pero hay algo muy particular que yo creo que podemos tratar más en el siguiente en la siguiente parte del capítulo uh -huh. pero y es que eso también dejaba sin casa política a las personas LGBTI, uh -huh. pues yo me acuerdo mucho, al menos aquí en Latinoamérica, Pedro Lemebel era una de las cosas que más demandaba, denunciaba que ni pertenecía al movimiento comunista porque eran unos homofóbicos de mierda, ni pertenecía al movimiento de derecha porque eran unos homofóbicos de mierda, que uh -huh. entonces era... era...
2: Todo es pues eran... homofóbico de mierda. Ajá, Ajá, sí,
0: era muy teso porque entonces finalmente en ningún lado había un asidero y los unos decían que usted era parte de esto y los otros incluso en Rusia también estaba el discurso de que eh, la homosexualidad era un tema que venía de las perversiones de la de perversión occidente. burguesa. Ajá. Ajá, de la perversión burguesa de Occidente y acá decían que era una cuestión que venía de la liberalidad de los rusos. Entonces uno decía como que teso, que finalmente siempre había un enemigo de por medio. En ningún y lugar cabíamos. Lo... Ajá. Y es curioso, ahora que mencionas eso, eh, porque en Estados
1: Unidos, de las primeras manifestaciones que empezaron a, a ver, una de ellas era justamente, eh, hicieron una enfrente de la Casa Blanca eh, en contra de los malos tratos que estaba dando el régimen de Cuba a los homosexuales, o sea, en Estados Unidos se estaban quejando de que en Cuba trataban mal a los homosexuales mientras en Estados Unidos también los estaba sacando de sus trabajos. Pero no eran sus homosexuales.
2: Sí, <risa> sí, pues Es como acá, sí, es
1: como acá. Venezuela los niños, sí. Ah, ¿no? y
2: los niños están muriendo de hambre Ajá. en Venezuela, pero los de aquí, que mueran de hambre. Ajá, no, no sé. Lucía. Sí.
0: sí,
1: pues es que repetimos la historia <risa> de una forma. Entonces, sí, por ejemplo, algunos datos para dar, porque son datos que hay que darlos. <risa> Aquí suena la música sí, de Noticias eh, RCN eh, eh, <ríe>
2: No, RCN no, porque nos parten así sí. Noticias
1: 1 Algunos datos, por ejemplo, luego de estar implementado el, el, la persecución de McCarthy, que se llama el macartismo, por eso muchas veces cuando hay cacería de brujas se habla de ma macartizar, entre 1947 y 1950, 1700 solicitudes de trabajo uh, en oficinas federales fueron rechazadas, 4380 personas fueron expulsadas del ejército y 420 fueron despedidas de sus trabajos del gobierno por la sospecha de que fueran homosexuales. Esto empezó en las instituciones eh, gubernamentales, como dije, pero se extendió a, a Hollywood. Eh, muchas actores, actrices, productores, directores de Hollywood, guionistas, tuvieron que irse. Por ejemplo, Charles Chaplin fue perseguido, se tuvo que ir en, a Inglaterra porque lo estaban tachando de comunista. Y se extendió también a, al tema educativo. Entonces, por ejemplo, si recordamos el capítulo donde hablamos de Harvey Milk, la lucha de él era porque estaban tratando de sacar a, pues, a las personas LGBT de los colegios. Eh, entonces, alguien que quiere pensar en los niños, y si están homosexualizando a nuestros niños y la maldita de Anita Bryant que estaba haciendo también una campaña en contra de, de, de que existieran educadores LGBT y por ahí hay un video en internet muy bonito donde le lanzan un pastelazo a esta señora. Ay, <risa> <risa> ah, yo es la que convierte en el meme de la señora Cato ah, ah, ya, ya, ah, sí, bueno, ya, y, ya Y que cada que me siento mal lo veo
0: porque
2: me alegra la vida. <risa> ¿Estás deprimido? Dale <risa> clic acá. <risa> si están tristes vamos a poner el video en la nota <risa> Si sí, vean el pastelazo, el
1: pastelazo Anita Bryant Entonces bueno, eh, este era como el contexto político Antes de los 60, del 69 Que es cuando se da justamente Los disturbios de Stonewall Y antes de eso, en los 50 Ya empezaban a haber asociaciones Ya empezaban como a, justa, a juntarse grupos De personas homosexuales, lesbianas Incluso de personas trans eh, Como para decir, bueno tenemos que hacer algo para mejorar nuestras condiciones. Pero como decía Jesús, eh, eh, todos estos grupos de personas. Que Jesús. Como decía Jesús, amados los unos a los <risa> otros.
0: <risa> Hemos <risa> entendido <risa> mal el
1: mensaje. <risa> como decía nuestro
2: Jesús. Eh, no bueno, lo estaba arreglando. Sí. A estos grupos tenían intereses diferentes
1: Entonces creo que lo, ahorita vamos a hablar de ellos Los más como llamativos O ya más sí. importantes fueron La Sociedad Matachín y Las Hijas de Bilitis O Bilitis en inglés Fueron dos organizaciones que se crearon en los 40-50 58 Las Hijas de Bilitis Sobre eh, Pues fundamentadas sobre la Lucha por la, subrayo esta palabra Aceptación de las personas Homosexuales y diferentes en la sociedad Entonces lo que estas personas estaban buscando inicialmente Era eso, aceptar como adaptarse, adaptar, dar la imagen de que las personas homosexuales eran eh, igual ciudadanos de clase media, y que eh, se mimetizaban, que además. se podían eh, integrar a la sociedad, eran de buenas maneras y empezaron porque esto, estas eh, sociedades empezaron con estos militares y empleados que fueron eh, expulsados de las, de las entidades gubernamentales que por ser homosexuales ellos se fueron juntando y diciendo bueno no tenemos que reclamar nuestros derechos que también era una lucha legítima en su momento pero digamos que desconocían otras luchas, mientras que al mismo tiempo las hermanas trans eh, estaban también juntándose en San Francisco, empezaron a haber algunas manifestaciones y en Los Ángeles también la más famosa es la de la cafetería Comptons en el 66 donde hubo una manifestación porque alrededor de esa cafetería se reunían las chicas trans de la ciudad y hubo un día donde hubo un intento de arresto por parte de un policía que la estaba tratando muy mal a una de estas chicas ella le tiró un café en la cara y bueno, empiezan a haber manifestaciones
2: y se armó
1: la de y se armó eh, al día siguiente cuando volvieron se dieron cuenta que la, los dueños de la cafetería no querían ya dejar entrar a las personas trans entonces se armó otro disturbio entonces ahí se empezaron a hacer como estas alianzas de personas eh, y creo que nos podemos parar un momento un poquito en este momento de hablar de estas sociedades y por qué fueron importantes en su momento pre-Stonewall.
0: Yo creo que hay algo importante que entender y es que todo surge como si fuera un caldo, pues como que uno le va echando la papita, ay, ¿por qué está hablando de comida? La chiquita, las cosas. <risa> y en este caso, por este ejemplo... Este era un podcast de cocina. Sí. <risa> la unión que tenía que ver con las mujeres estaba muy pactada también desde la exclusión de los propios movimientos feministas. Recordemos que en esas épocas, aproximadamente el 50 del 50 de en adelante, empezaron a crearse los discursos feministas, pero los discursos feministas también estaban muy marcados por dejar de lado a aquellas mujeres que tenían unas particularidades, las mujeres lesbianas. Cierto, que no, también... las mujeres racializadas. Ajá. ¿sí? Y que también sufrían discriminación por ser mujeres, y no solo por ser mujeres, sino también por ser mujeres lesbianas que pertenecían a una minoría. Entonces, eso es lo que empezó a hacer es una. Como una fragmentación Se empezaron a fragmentar los grupos feministas Por eso mucho del movimiento De los movimientos de liberación LGBTI También le, le debe demasiado al feminismo Porque son estas mujeres feministas Las que empiezan a unificarse En diferentes espacios para Que ahí es donde surge las siglas de debilitis Para poder hablar de ellas Como mujeres, pero mujeres lesbianas ¿Cierto? Y cómo hablar un poco De ese tema de la interseccionalidad Y cómo sus derechos eran violentados También el grupo Matachín Ah, pero espérate, antes
1: de que hable de Matachín, quiero también agregar algo sobre, sobre las hijas de Vilaitis o Vilitis. Se llamaban así porque Vilitis era una habitante de, de la isla de Lesbos, en la misma época de safo y estaban basadas pues como en unos poemas de un autor francés que hablaba de Vilaitis, que también hacía como eh, narraba historias lesboróticas. Y eh, como en esa época, esto fue en los 50, en el libro de, de Stonewall Reader, una de las fundadoras del movimiento hablaba justamente de cómo inició como ellas empezaron a crear este movimiento y en el principio había mucha discusión incluso dentro del mismo grupo de si querían abrirse a, a mujeres más machorras o a, a otros tipos de lesbianas y si querían hacer activismo o si simplemente querían reunirse a hablar y compartir y, como clubes de lectura y me parecía muy curioso porque hoy en día nosotros seguimos reuniéndonos alrededor de este tipo de cosas, pues de clubes de, de cine, de lectura, como que los movimientos siempre surgen como de, de, esos, de esos intentos de juntanza y había algo también muy muy llamativo y era que el servicio postal de Estados Unidos mantenía un registro de las personas que recibían ...como material de información de homosexualidad y de lesbianismo... ...y este archivo lo podía enviar a, al gobierno federal... ...para que persiguiera a las personas que recibían eso... ...eso era una invasión a la privacidad...
0: Las bibliotecas también eran para eso... es ...registraba lo que prestaba y te podían catalogar como posible comunista o no...
1: Entonces, eh, estos grupos como Matachín y las Hijas de Bilitis... ...en, en un inicio tenían mucha dificultad para reclutar gente... ...porque la gente tenía miedo de dar su dirección y de dar su identidad para que le mandaran los newsletters o las comunicaciones que mandaban mensualmente porque iban a quedar en una lista donde podían ser expuestas, entonces muchas personas eh, usaban alias o simplemente se rehusaban a, a inscribirse pues, a una lista de, de mandar correos y hay un fallo de la corte de Estados Unidos en 1953 muy importante que es el fallo del caso de Estados Unidos contra Rumley que es el dueño de una publicación y el fallo decía que los dueños de las publicaciones tienen el derecho a, da, a no dar la lista de los suscriptores a los comités del congreso y a partir de esto, pues como que muchas personas empezaron a, a aliarse a, a estos grupos y a, a pedir como las suscripciones, pero seguían usando alias. Y bueno, lo de Matachín también nos puede contar Jesús un poquito de, de
0: la historia de esta sociedad. Hay algo muy importante, es que como dice Esteban, estas eh, organizaciones no fueron las únicas, son, hay algo en la historia de las poblaciones LGBT y sus movimientos, y es que Solo hay unas documentadas. Estas son las más documentadas, pero no significa que no existieran mujeres que empezaran de la mano. Por ejemplo, mujeres que desertaron de los movimientos feminis feministas para poder aliarse con personas trans, con mujeres lesbianas, con hombres gays. O sea, organizaciones existieron muchas antes de que ocurrieran los disturbios de Stonewall, ¿cierto? Entonces no es solo Pilitis o Matachino. Sino que Son las más otros, grandes
1: y las más llamativas Pero
0: fueron las más documentadas Principalmente de las que se guarda registro ¿Qué pasa con estas dos? Que hay que recordar que en este momento en Nueva York Era, pues uno Los movimientos LGBTI no existían Y dos, eh, era una vida muy clandestina ¿Por qué? Porque si a la luz pública se A las mujeres no, el castigo No era tan fuerte aunque lo era eh, Si salía a la luz pública que eras Gay o lesbiana, lo primero que hacían era Mostrarte en un periódico, ¿cierto? Y te mostraban en un periódico Decían que tenías conductas aberrantes, o sea, era el, el, el escarnio público en sí. total. Perdías su trabajo. Esto hacía que las personas perdieran el trabajo, la estabilidad económica, la familia. Entonces, obviamente, eran lugares muy clandestinos. Y así surge Matachino. Matachino también surge como una organización que era principalmente una reunión de hombres a escondidas que empezaron como que en ese grupo a hablar de cosas de cómo podían hacer para eh, mimetizarse. Ojo que lo de Matachino era una idea de mimetización, pero no pues no porque estuviera mal en ese momento, era también una defensa, una clara defensa a eso que estaba pasando, es decir, a poder ser reunirse sin que eso eh, les lleve al escarnio público, que un poco el discurso de Matachino era eh, queremos que nos dejen vivir nuestra vida en intimidad, tranquilos. Cierto, que por eso después los movimientos lo que hicieron fue como darle la vuelta a la torta de lo de Matachino, además porque Matachino sí tenía... Un tipo de público muy específico Hombres blancos, gays Clase media Ajá, clase media Entonces era como un tipo muy específico Pero que en su momento Lo que empezaron a hacer Pasaron del de tema de las reuniones clandestinas un poco a la acción Y la acción era salir a hacer manifestaciones Piqueteos, que se llamaban Ajá Hacer como unas manifestaciones Mostrándole a la gente que las personas LGBTI Pues principalmente en ese caso los gays blancos Eran eh, pues como seres común y corriente para ellos ¿Cierto? Como que eran super mimetizables con la sociedad Que eran súper respetables, que además provenían de cierta casta social, que provenían de, de ciertos lugares específicos de la sociedad y que por eso era muy normal que los pudieran aceptar, lo que obviamente dejaba detrás a otras manifestaciones de los movimientos LGBTI, que como vuelvo a decir, no es que en ese momento estuviera mal, era más una clara defensa a cómo poder desarrollar y vivir la individualidad, que en ese caso a ninguno se le daba Y
1: era la lucha que era pertinente en ese momento O sea, en ese momento eso era lo que estaban buscando Porque además, como dije antes Matachín se empezó a formar precisamente por grupos de personas, de militares y de empleados federales que fueron despedidos de su trabajo entonces precisamente que estaban buscando estas personas pues su derecho a trabajar inicialmente eso era lo que estaban buscando, no estaban buscando ni derecho a casarse, ni nada pues ni de vivir la maricada libremente simplemente derecho a trabajar entonces esa era como su, su única lucha en ese momento e incluso al principio cuando se fundó la sociedad hubo también muchas discusiones sobre qué tipo de activismo querían hacer en sus primeros años querían ser un poco más beligerantes y más rebeldes pero hubo un cambio de dirección y esta, la nueva dirección lo que hizo fue hacer como este activismo muy de queremos asimilarnos Uno de los grandes dirigentes es Frank eh, Kameni, Franklin Kameny que también hay un, una crónica pues, de unas cartas que él enviaba A los presidentes de Estados Unidos en este libro de Stonewall Reader él, fue, él era un astrónomo al servicio de, del gobierno de Estados Unidos y fue despedido pues, cuando se, se, se descubrió que era homosexual y él enviaba cartas a Lyndon B. Johnson y a, a John F. Kennedy como diciéndole, en estos momentos estamos en un momento de, de derechos civiles para las poblaciones negras, para un montón de poblaciones que han sido discriminadas pues los homosexuales también hemos sido discriminados porque hemos sac sido sacados de nuestros trabajos por favor hago, haga algo para nosotros como la, la dirección que tomó esta sociedad de su activismo era ese de asimilarse. Y en estos piqueteos, que son estas marchas donde simplemente sí. Todo, sí, 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 era sí era como te... pelea de gallos, ¿sabes? ajá, pero no, era lo contrario, eran manifestaciones muy light, como las <risa> manifestaciones que le gusta al Centro Democrático, <risa> <risa> que simplemente salían un grupo de personas con unos cartelitos y hacían afuera con camisas blancas. De... Sí. sí, no, no camisas blancas, pero de traje, traje de corbata se ponían afuera de edificios públicos o del gobierno con unos carteles diciendo como ah, tenemos nuestros derechos y ya pues no, no hacían revueltas, no tiraban nada, no hacían arengas. Incluso dentro de estas manifestaciones eh, hay un registrado un conflicto de una vez como uno de los participantes de, de esa manifestación quería que, que las personas se tomaran de las manos pero los directores como de la manifestación decían no, porque es que tenemos que ser, eh, dar la imagen de que nos podemos asimilar y que no vamos a dar mal ejemplo, mm. entonces como que eran estas personas que iban a sus manifestaciones con, su, con sus carteles, con traje con corbata, muy bien presentados como personas de la sociedad eh, decente y bueno, todo esto fue llegando a confrontarse con el activismo que había alrededor de Stonewall y lo que pasó después, eh, antes de llegar a Stonewall como tal, también podemos hablar de, de la, las manifestaciones trans creo que Sebas nos puede contar un poco de cómo se representó esta, Estas manifestaciones Contra la cafetería Compton Que creo que hay un episodio de historias de San Francisco
2: Que habla de esto Ah, sí, en la, en la última temporada que salió en Netflix No recuerdo hace cuántos como dos años que salió Uno de los personajes principales Cuenta la historia de cómo vivió Ese, pues como ese episodio Y me parece, pues yo creo que Es un Es una parte, yo me vi toda la serie Incluso la de los 90. Pues porque Netflix está en Netflix están todas las temporadas y, y pues era un personaje que uno no Como que no le tenía a uno un pasado O sea, está ahí, es muy chévere el personaje Pero como que no nos con, habían contado su historia Y cuando vienen a contarnos su historia Y hace parte de estas chicas trans que están ahí en, el, en la cafetería Y cuando se arma el mierdero y se tiran el café en la cara Y al otro día no la dejan entrar, mejor dicho Entonces se arma todo el conflicto Y siento que quedó muy bien, o sea yo no, sabía de, yo no sabía de eso hasta que vi ese episodio, yo no conocía ese, pues ese escenario que había sucedido en ese momento. Y, y me pareció que sí, pues, la representación, no puedo decir si fue fidedigna o no, porque no estuve ahí, así que... Pero pues, por lo poco que leí, siento que fue bastante fiel. Claramente le agregan su historia, porque el personaje en realidad no existió, es un personaje para la ficción, pero lo acomodan a toda la situación ahí. Hay unas cosas del personaje, pero pues que probablemente no hayan sucedido porque era parte de su vida ficcional, pero sí me pareció chévere en cuanto a la manera de como mostrar otras, otras manifestaciones, aparte de la de Stonewall, que es la que todo el mundo conoce, no digo que esté mal, pero sí es como, hey, habían otras cosas, estaban pasando más cosas aparte de eso.
0: Yo creo que lo importante de lo que dices ahí es eso, como lo que hay que entender siempre es que no hay suceso histórico que se dé por generación espontánea y que no significa que... Porque además la historia la cuentan en realidad, perdón, son le, los grupos privilegiados. No aquellos que no pertenecen al privilegio, que no sean taquilleros como les gusta Hollywood. Y justamente estos grupos que no eran taquilleros en ese momento no pudieron contar parte de su historia. Lo que no significa que no estuviera pasando alrededor. Es decir, mientras Matachina existía, mientras las hijas de Vilitis existían, alrededor habían otros movimientos. Es más, mientras las revueltas de Stonewall pasaban... Alrededor pasaban otras mil cosas que también tenían que ver con un montón de personas que estaban en el límite tratando de, de romper esos límites. Entonces me parece que, que es también bacano ir conectando esas historias porque va uno entendiendo que esas revueltas no fueron generación espontánea y que eran hijas de todo un contexto. Sí, o
2: sea, que, como que las cosas no pasan una detrás de otra. Así. Estaban pasando muchas cosas es, al mismo tiempo Exacto, como que cada uno tenía su isla Y van pasando cosas y se van relacionando Y todo va haciendo como conexiones Hasta que
1: ¡pum! Y bueno, entonces justamente antes del 69 Que es cuando pasa Stonewall Ya habían habido varias manifestaciones En Chicago, en Filadelfia, en Los Ángeles En San Francisco, como ya mencionábamos En Los Ángeles hubo una muy famosa En, en 1959, o sea, 10 años antes de Stonewall Que se llama el motín de Cooper Donuts Que también fue un, afuera de una... Un establecimiento de donas que intentaron hacer un arresto de una mujer trans. Y luego, luego hubo como una pelea con la comunidad ahí afuera y llegaron refuerzos de la policía. Eh, entonces, antes de, de Stonewall ya habían habido como incidentes y la gente como que en el ambiente estaban cansados de que siempre fueran el blanco fácil. Hay, hay uno de los relatos en, en el libro que leí y me pareció muy bonito. Que era de los justamente antes de que se pasara lo de Stonewall, y era una chica lesbiana que contaba cómo había un escape para las, las personas LGBT en Nueva York. Era una playa como muy desconocida, muy, muy como tranquilita, no de, 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 de perfil alto, donde iban estas personas a descansar, a estar eh, ellos con, con sus parejas, darse besos sin que la gente los molestara y que siempre sentían como desde lejos los miraban, pues como que afuera de la playa la gente los miraba, pero que nadie se metía con ellos hubo una, una vez donde un chico como que su novio, su pareja murió ahogado en la playa y cuando llegó la policía como que todas las personas de la playa estaban en, en alerta como que no queremos que vengan y nos, nos juzguen o nos, nos hagan sentir mal en este momento donde un, una persona perdió su pareja entonces como que todas las personas hicieron un corredor mientras sacaban el, el cuerpo de la pareja de este chico para que la gente de afuera no los viera y esto fue como en los 50, 55, no recuerdo exactamente pero entonces como que ya en esos momentos se empezaba a ver esos, esos momentos de, de cansancio de cansancio del juzgamiento de la sociedad de cansancio del hostigamiento de, de la policía y todo eso culmina eh, con, con los disturbios de Stonewall entonces creo que podemos hablar un poco de qué pasó esa noche han habido muchos recuentos eh, y como también fue un momento bastante confuso hay muchos de ellos que se contradicen y no hay como tampoco mucha eh, claridad en muchos de los detalles pero lo que se sabe, por ejemplo, y que creo que ya lo hemos mencionado acá, el bar de Stonewall era un bar que era propiedad de la mafia italiana, de la familia Genovese, como muchos de los bares de Nueva York, que vienen de la época de la prohibición. En la época de la prohibición muchos bares se lucraron precisamente de eso y de las poblaciones LGBT porque habían leyes que prohibían que se le vendiera licor a las personas LGBT. Justamente una de las, una de las manifestaciones que hacía Matachín era eso, como que las personas fueran a tomar... Eh, licor a un bar y que les pudieran vender porque querían que, que también se les pudiera vender licor, pero entonces estos bares se aprovechaban de que estas personas no tenían nada que perder y que además si las trataban mal no podían ir a denunciar a la policía porque era ilegal eh, entonces eran bares donde no había condiciones de seguridad por ejemplo,
0: esto de ¿El, otro... trago El, ¿El trago era, era adulterado?
1: No era tanto adulterado sino que era aguado, le echaban agua para que rindiera más uh -huh. Como los... los
2: conciertos
0: sí, sí. <ríe> Les
1: vendían el trago muy caro, pero era trago eh, aguado, entonces tenían que comprar mucho para poder emborracharse. El barco como tal no tenía salidas de emergencia, tenía como varias secciones, y es algo muy importante, lo ha mencionado Silvia Rivera en varias entrevistas, Mucha gente de, de, después de los disturbios quería decir como no, el Stonewall era un bar inclusivo, donde iba toda la gente, inicialmente no era así, era un bar de solo hombres, solamente como recientemente en el, en el 69, antes de los disturbios había empezado a recibir mujeres y personas drag, pero nunca, o sea no todo el tiempo fue así, era un bar exclusivo de hombres, justo en la noche de, de los disturbios había mujeres, había drags, pero por ejemplo eh, Silvia Rivera que ahorita vamos a mencionar quién era eh, decía que para poder entrar tenías como que ser conocida, tenías que ser amigo de las personas, solamente dejaban como un número de personas drag entrar, no todo el mundo, o sea que ya sabemos que estas políticas exclusionistas de bares gays pues, vienen de vieja data, y tenían una sección de baile donde las luces eran de estas luces oscuras, eh, donde la gente podía tocarse y bailar entre ellas, pero como eran, los dueños eran de la mafia, ellos tenían tratos con la policía, donde ellos pagaban como unos sobornos y la policía les avisaba como con antelación cuando iban a hacer redadas entonces cuando ellos sabían que iba a haber una redada, prendían las luces eh, para que la gente supiera subiera ah, a venir la policía y se separaran si estaban bailando juntos y, y bueno cuando llegaba la policía eh, separaban las personas drag o las trans, las llevaban a un baño donde las policías mujeres les hacían como eh, las cacheaban para ver si eran realmente mujeres, o sea, les tocan sus genitales y a las otras personas les pedían su identificación, quienes no tenían identificación se las llevaban eh, y como que bueno, esa ya era una rutina muy común, eh, muy conocida. Incluso en los dueños de los bares tenían reservas de licor eh, en otros cajones escondidos o en, en carros afuera del bar, porque cuando llegaba la policía les decomisaban licor, pero entonces ellos tenían licor escondido para seguir funcionando y bueno entonces como dijimos eh, antes de los disturbios ya habían empezado a, a recibir mujeres y personas trans y justamente esa noche la policía hizo una redada que no avisaron no, no, avis no le avisaron a los dueños del bar hay algunas como especulaciones Pero pues nada, nada claro Y es que la policía se dio cuenta de que Los dueños como que estaban ganando Más de lo que les estaban dando el porcentaje A la policía de lo que podían ganar Qué raro, la ah, policía
0: corrupta
1: que no. Entonces como, querían incluso sorprender A la mafia y cobrarles más porque sabían que estaban Ganando más por lo de alterarle trago Y este montón de cosas, como que bueno, entonces denos más Tajada, eh, entonces hicieron una Redada que no avisaron y en ese momento había gente que nunca había estado en una redada Y como que había un ambiente muy caldeado Y en un momento eh, La policía empieza a cachar a las personas trans Pero muchas de ellas se niegan eh, A las lesbianas también las estaban intentando Como toquetear eh, De una forma bastante Irrespetuosa y acusadora Hay un recuento que también es como medio
0: Ficcional, ficcional Que,
1: no, que no, no se sabe si es real o no De una mujer lesbiana eh, afro Algunos la identifican como Simone de la Veri, que era una lesbiana conocida, afro, que dijeron que cuando la estaban sacando del bar Tenía las esposas muy apretadas y estaba pidiendo que se las desapretaran, la policía la trató mal La policía le dio un porrazo en la cabeza y ella respondió y le preguntó a la gente que estaba afuera eh, Si no iban a hacer algo, como que en ese momento se empezó a, a caldear más el ambiente Como hemos dicho, esto no, no se sabe si realmente fue esta persona Ella cuando le han entrevistado le dicen que sí, que sí fue ella otros dicen que no, que era alguien muy parecido Pero bueno, de ahí se empezaron a caldear los
0: ánimos, humo, los ánimos sí. Que hay algo muy teso y es que también creo que No sé si eso es tan ficcional o no Que en ese tiempo en Nueva York también había como una política de limpieza de las calles y de reorganización de los espacios Lo que ha pasado es que generalmente Pues que dicen que por eso la policía también fue esa noche Y que había ido muchas noches antes O sea que se había vuelto sí, muy rutinario el rudinario. martes pasado
1: antes de los disturbios había habido
0: Exacto, que se había vuelto muy rutinario Era porque por disposición del de, eh, gobierno Lo que estaban haciendo era una limpieza de las calles Como para volver las, eh, la sociedad perfecta, ¿cierto? Y ¿Y una esa sociedad
2: de... suena de soledad ah, No,
0: sí, y una de las imperfecciones era eso Los bares clandestinos y principalmente las poblaciones LGBTI entonces que eso había hecho que las redadas que antes eran muy esporádicas fueran más, fueran más frecuentes, y que por eso empezó, o sea, que fue como algo que fue como metiendo el dedo en la llaga cada vez más y más rápido, que también, por ejemplo, lo que pasaba era que en las calles para poder tener sexo tenían que irse como a containers. Y las, la policía empezó a vigilar más los containers para poder atrapar a las personas LGBTI que tuvieran sexo en estos containers. O sea que se volvió una persecución cada vez más grave. Y era porque lo que estaban esperando era hacer como una limpieza. No sé si era porque iba a una visita a una delegación. Sí, en de los juegos, creo en que el, era... en el
1: En 1964, el alcalde estaba haciendo como. Había hecho la promesa de que iba a limpiar Nueva York de los bares gays. Porque iba a haber la Convención Universal o la Convención Mundial, que es una convención donde todos los países van y muestran como avances y cosas así. Y luego en, en los años del Stonewall creo que también el alcalde estaba en campaña de reelección entonces, una de las promesas de su campaña era que iba a liberar de, de los bares gays Nuevo uh -huh.
0: ah. Entonces, lo que hay a Nueva York. Entonces, le salió el tiro por sí, la un culata. <ríe> le salió un poquito mal. Entonces, justamente, como que también esto, que es un poco el contexto de donde están y por qué esas redes se vuelven tan frecuentes, y no solo en el bar, sino que en otros espacios donde se habían como instalado ese tema de, de la homosocialización y que era ya prohibido pues en todos los lugares entonces como técnicamente ahí no lo dice, es como cuando acorralas un animal salvaje tanto mm -hmm. tiempo
1: sí creo que eh, Silvia
0: en una de las entrevistas que
1: creo que es en uno de los relatos que hay en el libro ella menciona eso que justamente en el, por esos mismos días ya habían clausurado otros dos bares cercanos porque bueno todo esto es en el en el barrio Christopher eh, en el, la calle Christopher Street en el barrio del Greenwich Village en Nueva York que había sido mayoritariamente como poblado por poblaciones LGBT, en Nueva York estaba eh, Harlem, al norte y en el sur estaba el Village eh, y era muy famoso por tener estas poblaciones, y en el Village ya habían clausurado otros dos bares, y este era como de los últimos que quedaba, que igual los trataban mal, que igual sabían que los dueños eran de la mafia y abusaban de ellos, y aún así llega la policía y los va a sacar, entonces como que sí la, ya había un, un ambiente de estamos hastiados, no queremos que nos traten más mal y bueno, entonces volvemos al relato de Cómo se caldearon los, los ánimos, sale esta chica lesbiana, le pregunta a la gente, ustedes no van a hacer nada, entonces la gente empieza a abuchar a la policía, cuando la policía saca a los dueños del bar que eran de la mafia y los mete a la patrulla, la gente empieza a aplaudir, pero uno se pregunta por qué, pues porque ellos tampoco estaban contentos con los dueños del bar, porque sabían que les cobraban de más, sabían que les daban trago adulterado, y aplauden cuando se llevan a los de la mafia, y les empiezan a tirar monedas y porque decían que ah, es que están molestando es porque no les han pagado el soborno entonces la gente les empieza a tirar monedas y la policía empieza como a, a tratar de dispararles a acorralarlos y las personas que se estaban como tratando de, de encubrirse de los disparos llegan a un lugar de construcción donde justamente habían ladrillos entonces empiezan a tirarle ladrillos a la policía a corralar a la policía la policía se mete dentro del bar entonces, ya la policía estaba trincherada afuera muchos de los relatos mencionan que ya habían entre 100 y 200 personas eh, como personas que empezaban a ver qué estaba pasando aquí justamente cuentan Marsha P. Johnson y Silvia Rivera que ahorita vamos a hablar de ellas que ellas no estaban ahí en el en el momento pues que iniciaron las cosas sino que llegaron después, estaban en otro lugar pero empezaron a escuchar qué estaba pasando llegaron ahí y empezaron a también a manifestarse a caldear el, el ánimo de la gente Hubo también un intento de quemar a los policías dentro del bar
0: eh, Sí, estaba violenta la vaina
1: <risa> Y ya de ahí pues, fue cuando empezaron a llegar refuerzos Porque aparte llegaron muy poquitos policías inicialmente Porque dijeron, pues estas maricas no nos van no a... No se van
0: a defender Sí, sí. que eso sí. es lo más encantador de todo el asunto además Pues que era como, yo creo que también... Subestimar lo, la subestima, Ajá. Y lo importante de eso que finalmente puede haber pasado en el Norte Global X mm -hmm. Pero lo importante de eso es que el eslabón que la sociedad creía que era el eslabón más débil el que podía todo el tiempo subyugar a su antojo, fuera el que se levantara, pues eso me parece como muy disiente también en un momento de hastío, pues que fueron un montón de maricas, además que cuando, cada vez que alguien dice como yo no veo esas marchas porque está llena de maricas y de locas, pues maricas y locas fueron las que levantaron sí. en el momento, Ajá. a cascarle a un montón de policías que violentaban todo el tiempo
1: su libertad. Y justamente en este barrio, pues que también era un barrio muy bohemio, habían escritores, entonces ahí vivía Allen Ginsberg, que contaba que cuando empezó a ver esto, como que salió también a manifestarse y decía como que por fin estamos ver, como haciendo algo. William Burroughs, que es el escritor de El guardián del el Centeno, también vivía en ese barrio y también habló sobre las manifestaciones. Eh, había un... El dueño de una librería que quedaba como a unas cuadras, que era una librería dedicada a Oscar Wilde, también hablaba de ¿ah, qué, está, qué, qué es lo que está pasando aquí. Eh, como que todo el barrio se empezó a enterar de lo que estaba pasando y bueno, llegaron... Creo que los disturbios duraron como hasta las 4 de la mañana, empezaron por ahí a las 1 y 20... Ya trataban de llamar refuerzos Pero las comunicaciones estaban difíciles <coughs> Y entonces el, el dueño de la librería cuenta Que era muy chistoso Cuando yo leía sobre esto Me, me recordaba a la caricatura de Scooby-Doo o Todas de, esas de, de, de Hannah Barbera Porque decía que en un momento Pasaban los policías persiguiendo a las travestis Enfrente de, de la librería Y por el otro, eh, por el otro callejón era, Se devolvían la, los policías Porque los estaban persiguiendo las travestis Entonces me pareció como de caricatura De cuando están persiguiendo a los fantasmas y los fantasmas escudidos <risa> Entonces sí, era como una persecución Donde las maricas estaban persiguiendo a la policía y hubo heridos casa. Y bueno, esto se repitió la, a la noche siguiente El bar quedó completamente destrozado Pero entonces a la mañana siguiente Se, se reunió la gente Y no recuerdo quién dónde fue lo que lo leí Pero una de las personas que estaba en esa segunda noche Decía como que eh, siempre estábamos, estábamos buscando estos lugares oscuros para poder estar con nosotros Pero esa fue la primera noche que yo simplemente que nos podíamos besar y tomar de la mano al aire libre Porque como ya no estaba el bar, estaban ahí como simplemente para ver qué pasó Y, y empezaron como a estar ahí afuera del bar y, y llegó otra vez la policía, hubo manifestaciones Duraron como una semana y bueno, ahí fue como que el germen de eso, esto fue reseñado por los periódicos de la ciudad, los más importantes, todos sorprendidos de por qué las maricas se habían atrevido a respondería a la policía, porque además pues en el contexto, que ya lo hemos mencionado también en otros episodios, en los 60 había mucho activismo contra la guerra del Vietnam, contra la discriminación de las personas negras, discriminación contra las mujeres, incluso creo que en la primera noche había en el barrio, ahí cerca había un cantante de música protesta pues de la época, que no era homosexual, pero simplemente se unió ahí porque él sabía que también esta población la estaban oprimiendo, que era un manifestante contra la guerra del Vietnam y pues se unió a las manifestaciones, entonces como que también estos movimientos se habían sumado, creo que Silvia Rivera también había hecho parte de las Panteras Negras, que era eh, un movimiento por la liberación negra, entonces como que todo esto esta evolución del, del movimiento social, se dio como cita en, en, en Stonewall.
0: Bueno, ya como dices, yo creo que hay algo importante que, hay que mencionar y es que Stonewall fue el solo germen que de ahí en adelante empezó a unificar a diferentes grupos porque no solo nació un grupo, no solo nació el tema de la marcha y la manifestación, sino que fueron varios grupos los que empezaron a surgir desde allí y que creo que aquí es donde viene también parte de la historia negra de... Y cuando digo negra le digo en el sentido... Historia oscura. Ah, oscura eso, de... de de las marchas, y fue que las marchas empezaron un año después. Un año después, sí. Ajá.
1: El, la, el primer año se celebró, y no se llamaba El Orgullo, se llamaba El Día de la Liberación de Christopher Street, porque ellos dijeron, liberamos esta calle, con unas marchas simultáneas en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Eh, en Nueva York el recorrido que hicieron fue desde la Christopher Street hasta el Central Park. Era muy cortica, era como 50 cuadras. Y ya en años posteriores sí se empezó a replicar en más ciudades, incluso en otros países, eh, porque pues la, como que la palabra se regó como pólvora. Y sí, pues lo que tú decías, ya sabíamos que desde antes de Stonewall eh, habían diferentes grupos que querían cosas diferentes. Ya sabemos que estaba la Matachine Society, estaban las hijas de Vilitis. Estaban los movimientos trans en diferentes ciudades congregados Y cada uno quería cosas diferentes Las trans simplemente querían que las dejaran vivir Que no las mataran, que las dejaran tranquilas Y que se
0: protegieran además Porque ahorita que puedes hablar de la historia De, de Marcia P. Johnson y de uh -huh. Silvia, Silvia, Silvia Rivera, Rivera, Rivera la, la fundación que tenía Silvia Rivera Para ayudar a mujeres trans que estaban, que estaban en la calle uh -huh. Cierto, entonces miren que habían como que Después de eso surgieron Y eso lo tenía antes de, de, de los disturbios uh -huh. Pero como que todo eso lo que hizo fue como unificar diferentes movimientos, ¿cierto? Pero la marcha lo que hacía era masificar esos movimientos O mostrarlos al público Y ahí es donde tú Sí, <risa> sí,
1: pues porque la primera organización que se formó Después de los disturbios es el Gay Liberation Front. Y además es muy importante porque es la primera organización que abiertamente dice la palabra gay. Mm. Porque antes estaban con esto de Matachín y las hijas de Bilitis como para que la gente no... Incluso las hijas de Bilitis... Siendo las... sutiles. Ajá, sí, sí, estaban sí, siendo sutiles. Las hijas de Bilitis... Madrid, sí. Las hijas de Bilitis <ríe> usaron Bilitis porque decían que safo era muy, muy obvio. Entonces uh -huh. no, no usemos safo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Y ya esta primera organización dijo, dijo gay. Los Village Boy también era una revista muy tradicionalista, muy parecida a Matachín. Incluso Matachín hizo... Eh, una publicación después de Stonewall repudiando lo que pasó en Stonewall ah, es sí, como no, sí. eh, eh, esta manifestación de las locas exhibicionistas no nos no nos representa a nosotros los gay tradicionales nosotros lo que queremos es que nos asimilen entonces ahí fue cuando empezaron estos enfrentamientos entre lo que querían unos sectores de las poblaciones con otros eh, hubo quemas de algunas de estas revistas más tradicionalistas y aquí hubo como un quiebre de estos tipos de activismos que se vio como el culmen en la manifestación, en la marcha de 1973, cuando Silvia Rivera quería subir al escenario a decir unas palabras, y esto lo vemos en el documental de Marsha P. Johnson, que ahorita podemos hablar de él. Ella quería subir al escenario a decir unas palabras, porque ya había estado en estas primeras manifestaciones, pero el, los organizadores de la marcha, que eran lesbianas y, y gays eh, pues tradicionales, prohibieron la participación de personas trans en la marcha del 73, ...pues entonces la, las comunidades trans... Eh, ...dijeron pues vamos a marchar antes que ustedes... ...entonces marcharon primero... ...en la marcha ellas y luego detrás estaba la marcha gay... ...y no la dejaron subirse al escenario... Bueno, la, ella, buchearon, ...la buchearon... No, no. ...ella dijo pues yo estaba peleando por todos ustedes... ...porque además... Eh, March, eh, Silvia había hecho parte del Gay Liberation Front, había hecho parte de grupos por los derechos de los gays, además de hacer su activismo por las personas trans, o sea, ella había hecho parte, o sea, estoy luchando también por ustedes, pero ustedes no luchan por mí, y, y ahí se da como ese rompimiento, ella se aleja del activismo por un tiempo, eh, se pelea también con marcha, luego vuelven, fundan Star, que es esta organización que tú mencionas, eh, que es el Street trans Transvestite Action Front, o algo así, eh, o Revolutioners. Que era una casa, ellos la llamaban la Casa Star, donde daban refugio a personas trans que habían sido echadas de sus casas. Y entonces ahí se da como esa, esa, esa separación. Ahorita que tú mencionabas como esas peleas que habían entre grupos feministas y las lesbianas, y que luego se da entre las lesbianas y las trans, y, y lo que hemos visto hasta el día de hoy, que sigue pasando. Hay una serie también muy buena que es Mrs. America que menciona justo este momento de evolución del feminismo, cuando estaban las conservadoras, que también había mujeres conservadoras, que no querían los derechos por las mujeres porque querían seguir siendo amas de casa, y decían que el, el feminismo las, las iba a obligar a irse a trabajar, y el feminismo no, no estaba buscando eso, estaba buscando que la mujer pudiera decidir. Mostraba mucho todas estas peleas entre las diferentes formas de, fe, de feminismo, el feminismo que era el -excluyente, eh, que excluyente, no, que era, usaba a las mujeres negras como tokens en sus... En sus luchas Entonces también es una una película serie que recomendamos Y podemos hablar ahorita entonces Del documental de La muerte y vida De Marsha P. Johnson Es un documental de 2017 Del director David Franz Cuenta la historia de Marsha P. Johnson Luego de su muerte en 1992, en lo que la policía en su momento dictaminó era un suicidio. Eh, mucha gente dijo que no, no era suicidio, que ya no tenía tendencias suicidas, que ya había manifestado que se sentía perseguida, que le estaban acosando, que en los hechos alrededor de esa noche eran sospechosos, pero la policía no quiso hacer una investigación. Muchos años después, en el 2012, lograron cambiar a que era un posible homicidio, y en el 2016 la activista Victoria Cruz del Proyecto Antiviolencia eh, empieza como a entrevistar a gente cercana a ella, a, a investigar los sucesos que estaban sucediendo alrededor de su muerte y sale el documental de Netflix que recomendamos porque también recuenta mucho de qué era la vida de ella junto a Silvia Rivera
2: y yo creo que lo, lo, lo pero, acá, ¿no? espera, perdón, pero entonces ella bueno, escuché lo de Silvia que era activista y mejor dicho luchaba por todos, bueno entonces estuvo Silvia trabajando, pero entonces Marsha, ¿por qué es importante? ¿estuvo trabajando con ella? ¿o qué hacía? ¿qué visibilidad? O ¿Cuál fue lo más sobresaliente, por decirlo así, o por qué fue tan visible marcha.
1: Sí, hablemos de las dos. Pues de Silvia, Silvia Rivera nace en el Bronx, en Nueva York, en 1951. Eh, es hija de un padre puertorriqueño y una madre venezolana, o sea, de ascendencia latina. Y tuvo una infancia muy difícil. Eh, el padre lo, eh, pues maltrataba a la familia, la esposa lo, los abandonó. Eh, su mamá se suicidó cuando ella tenía nueve años, eh, con unas pastillas. Incluso eh, quería matar a sus hijos también. Ella deja su hogar como a los 11 años, ya cuando asume su identidad, se empieza a prostituirse como a los 9, 11 años para vivir en las calles de eso, y luego eh, empieza a hacer como este activismo por las personas trans que, que están en las calles. Eh, conoce a Marsha P. Johnson, se hacen amigas, Marcia también es una... Una activista, ella nació en 1945 en Nueva Jersey y eh, ya nace como Malcolm, Ma no, Malcolm Michaels Jr. Y durante toda su vida eh, se identificó tanto con los pronombres de él como de ella. Incluso en el documental vemos que muchas personas se refieren a, a ella como ella o como él. Y había incluso momentos en que se identificaba como él y se, se enojaba si le decían ella yo creería que si viviera hoy en día podría ser una persona que se identifica como no binaria también fue muy activista, es una persona que creció en un ambiente muy religioso en una iglesia africana metodista incluso eh, más tarde en su vida ella decía que se identificaba con el catolicismo porque hacía santería entonces usaba los santos del catolicismo en santería y sí, era una persona muy extrovertida muy conocida dentro de la comunidad porque también ayudaba a las personas que estaban en la calle eh, se, hizo, se amigo amiga de Silvia Rivera Juntas estuvieron en, en las manifestaciones de Stonewall, no en el principio, pero sí llegaron ahí y en el segundo día también estuvieron ahí y fueron una cara muy visible de todo el movimiento porque luego de esto empezaron a hacer manifestaciones a favor de los derechos gays, ellas también querían y estaban luchando por las personas gays. Y las mujeres trans. Y las mujeres trans, o sea, estaban luchando por las dos personas, por los dos movimientos, pero se sintieron abandonadas por los movimientos gays en un momento y pues ya decidieron hacer activismo eh, trans Marshall, además de eso, también hizo activismo eh, por las personas con VIH. Eh, mm. Ella vivió con VIH y vivió, eh, se hizo roommate de de un amigo que incluso está ahí en el documental que entrevistan mucho Que es Randy Wicker, que es el chico que... Que guarda muchas cosas Guarda muchas cosas tú en el futuro <risas> Randy era roommate de ella por muchos años Y el, el, la pareja de Randy muere de VIH y Marsha cuando empieza a visitarlo Y a ver como las salas que dedican los hospitales a las personas con VIH pues empieza a hacer activismo, incluso se asocia con Actap también. Entonces,
0: son dos personas que fueron muy activas. Hablemos un poco del documental a ustedes qué Pero, les pareció. Y yo quiero también ahí mencionar que, justamente, este tema es lo que, lo que pasa: que no solo fueron los disturbios de Stonewall, o sea, que eso fue un catalizador. Porque de en adelante, y no solo fueron las marchas que sucedieron a Stonewall, de en adelante, las manifestaciones no pararon en mucho uh -huh. tiempo y no necesariamente como revueltas, eran manifestaciones, era incidencia política, era activismo. Además, hay que recordar que a pocos años después de los incidentes de Stonewall fue que vino la pandemia del VIH y que también el Stonewall fue un catalizador para que hubieran unificaciones, pues que se hubieran unificado varios movimientos y varios grupos de lucha para poder solventar lo que el gobierno no estaba solventando, que era la vida de las demás personas que corría peligro, entonces siento que que también es como, no solo fue lo que pasó en el Stonewall esa noche ni lo que sucedió después en la segunda manifestación, sino que eso solo fue un catalizador que lo que hizo fue que personas como Marsha P. Johnson y, 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 y Silvia Rivera mostraran ese activismo afuera, ¿cierto? Y que por eso Cogía fue una fuerza, traición sí. Ajá, y que por eso fue una traición que, que a mí me rompe el corazón en el documental cuando ella sale a decirles como, pues es que yo lo, pues, yo lo di todo por ustedes sí. y, y me están tratando así y que, que finalmente es lo más visible que ha pasado pues, y que yo creo que lo hemos repetido durante mucho tiempo todavía pues cuando el, cualquier hombre gay mujer lesbiana dice que eso es un desfile de payasos, ¿cierto? Que finalmente es como, esos payasos son los que tienen que tú estés vivo o vivo en ese momento sin que nadie tenga el derecho a matarte. Entonces es un poco también como, como que ese catalizador fue lo que hizo que muchos movimientos de ahí en adelante surgieran y muchas eh, manifestaciones que no fueron tal vez de la misma talla de Stonewall, pero que sí dieron una lucha social y política, surgieran Y por eso creo que las dos son tan importantes, además porque... Siento que han sido reivindicadas poco a poco con el tiempo El tema de que en ese momento a ningún movimiento LGBT le importaba tanto la letra T Que ahora le importa es diferente, ¿cierto? Pero que, que sus luchas por las mujeres trans que además eran reabandonadas en el mundo Es importante Entonces siento que si, si ha sido una figura que se ha reivindicado más todavía con el tiempo Es la de ellas dos, por eso mismo
2: eh, Bueno, yo lo vi hace rato, no lo... No lo volví a ver ahorita para la grabación, pero... Qué mal, qué mal. Sí. Sí, cero. Cero. Ya, se acabó. Gracias por... Eh, no, mentiras. Pero sí, sí recuerdo muy bien que cuando la, pues cuando yo lo vi, yo había escuchado de Marsha, pero no, pues como que no era ese ese icono, Bueno, no sé si ícono es la palabra correcta, pero sí. Iconografía. Sí. ¿eh? sí. Pero sí, como que no era este referente para mí en ese momento. Ya después de que vi el documental y yo dije, ve, pues, o sea, tampoco conocí a Silvia, ahí las conocí yo como que, wow. o sea, tantas cosas que uno desconoce, incluso como, como decíamos, en, no sé si en este o en otros episodios, que nosotros en nuestra vida pasada también condenábamos la marcha, también decíamos como que, ay, qué, qué pereza eso, Ajá. salen allá a ser el oso, eh, y uno dice todas esas cosas sin conocer lo que viene detrás, y, y descubrirlo en ese documental fue, pues, Sé que no fue lo único, porque como lo estamos diciendo, era un, una mezcla de cosas. Pero descubrir, por ejemplo, la, la fuerza y la convicción que tenían estas dos personas, que era Silvia y que era Marsha, era... Pues era, era de no creer, porque si uno ahorita dice como... Las personas trans ahorita son visibilizadas o maltratadas... No me imagino hace 50 años... que Era peor. Eh, entonces sí, el, el, el documental me gustó mucho lo recomiendo cada vez que alguien me dice como, ay, recomiéndame un documental, yo, mire ese, ta. A mí me gustó algo era que era la visión de mujeres trans narrando la historia mm -hmm, de... ¿no? Exacto.
0: Eh, sí. Una mujer trans narrando la historia de mujeres trans. Me pareció algo muy también bacano, pues como que finalmente era... Es, es fácil tener ídolos cuando hay tan pocos, ¿cierto? Mm -hmm. Y es necesario también tener como en el imaginario a alguien que es similar a mí, que tal vez ha habido las experiencias iguales que, que yo o muy parecidas, que tal vez venimos de mundos similares y que sean alguien a quien yo admirar. Que era también un poco lo que siento que faltaba en muchas partes de las poblaciones LGBT y a quien admirar. cierto Que habían otros que habían luchado, que habían otros que lo habían hecho, que habían otros que tenían el, el coraje y el tesón. Entonces siento que es muy bonito que sea justamente una mujer trans la que narre intentando esclarecer algo que para ella fue un asesinato. Y que sea la que sea como el principal ojo y su mirada... Respecto a dos personas que admiraba mucho. Y que
1: además, miren que el asesinato de ella fue en 1992. El caso lo revisaron en el 2012 para decir que no fue suicidio, sino que fue un posible asesinato. Y la investigación de este documental es del 2016. O sea, casi 20 años después fue que se reabrió el caso. En su momento sí hubo unas manifestaciones muy locales de la, las gentes que la conocían ahí en Nueva York. Pero como que a nadie le importaba. A pesar de que era una figura muy importante en el movimiento, nadie quiso como hacer nada más porque esta investigación llegará a buen término. Incluso hoy en día, pues creo que no se sabe más allá de que es un posible asesinato. También el documental como, que muestra estas dos historias en paralelo. Una es la de Victoria como reconstruyendo lo que pasó alrededor de eso y entrevistando a la gente y mostrando la vida de Marsha. Y paralelo a esto está la vida de Silvia que muestran que también sufrió mucho. Eh, fue abandonada por su movimiento, montó el movimiento Star con Marsha. En un momento se fue de Nueva York y vivía en los suburbios. Y en estos suburbios tenía la casa de Star Pero luego se fue Vivió como eh, indigente En Nueva York Tenía una casa ahí en, en los eh, en, ¿Cómo se dice Pierre en español? En los muelles, no, muelles. En los muelles. Sí. Se volvió Y se sentía abandonada por la sociedad Y bueno Es bonito también que al final muestran Que en, en el Pride del 2000 en Italia La invitan y después de todo lo que le pasó y de que en Estados Unidos haya sido repudiada por su movimiento en Nueva York, todo el mundo, eh, no, en, en Italia, en Roma, eh, todo el mundo la admiró en el Pride de ese año, en el 2000, eh, incluso le gritaban madre, la mm -hmm. madre de todas, de todas las personas gays, trans, lesbianas, de la madre del movimiento y fue un poco antes de que ella muriera, pues fue también bonito como ver un poco esa retribución que se le pudo hacer en vida, lo que no pudo vivir en marcha también era muy me parecía muy chistoso en el documental que todo el tiempo que mostraban a Marsha le preguntaban y qué era la P qué significa la P y ella decía pay no mind como no es no importa no le hagas caso como, no, no preguntes todo no tienes que saber todo y por eso se ponía una P una, para, para decir sí P soy Marsha P. Johnson y ya y sí pues son personajes muy importantes que creo que es, es muy bueno que se estén reivindicando que se hayan reivindicado pues porque ya lleva muchos años en que ...que están como en, en el mainstream... ...y como
0: ellas habrán muchas otras más... ...pues creo que no son las únicas... Uh -huh. ...que yo creo que eso nos conecta con la siguiente película... ...que es la de Stonewall de Roland Emmerich... Yo no entiendo ah, por qué ese mal. Sí, estás... yo también, de milagro eh, no destruyó no sí, yo, pues, eh, eh, el que eh, no eh, conozca
2: a eh, Roland Emery, eh, es el director del de día después de mañana, de 2012, ajá, de, de esta el última el Moonfall. Moonfall, que no me acuerdo cómo o se Yo,
0: yo le recomiendo que siga haciendo las películas. No, mentiras, no, con esta película, ¿qué pasa? O sea, yo siento que esta película sí es el epítome para analizar de cómo el movimiento LGBT ha intentado blanquearse durante todos los años. Y esto, esta película es como todo lo que condensa eso. Porque además la película intenta narrar los sucesos de la Stonewall, un poco parte de los posteriores, pero siempre los narra a través de la mirada de un chico blanco de clase media alta. Entonces uno dice que no es que esté mal, ¿cierto? Sino que no es lo que pasó. Y yo creo que si uno va a reivindicar ciertas historias, las debe reivindicar con parte de la realidad. No significa que las personas de clase media alta no sufrieran las mismas... ¿Cierto? No significa que los hombres blancos de clase media alta no sufrieran cosas similares tal vez, o otras cosas... Y no significa que no se hayan unido a los movimientos, que también lo estuvieron, pero no significa tampoco que sean ellos... Acá nada significa nada. Nada significa nada. nada. Pero sí, no, no es que ellos hayan sido los padres del movimiento, no es que... Marcia haya necesitado a un niño blanco que le dijera tú puedes para que ah, sí. lo hiciera, ¿cierto? Yo no ¿Qué? vi la película, pero ya que la están mencionando creo que no Pero entonces es lo de eso, ahí es donde yo voy Como que finalmente esto, pues digo, la película es un claro ejemplo de una caricatura De cómo hemos, nos hemos intentado comportar también las poblaciones LGBTI Entonces intentar blanquear nuestra historia cuando no, hay, no es necesario Intentar homonormativizar nuestra historia cuando no es necesario Venga... Al contrario, lo que tenemos que hacer es diversificarla más, es decir, un montón de maricas, un montón de travestidas, un montón de trans, un montón de personas fueron aquellas personas que han luchado y han dado su vida y como decía me ve hasta el culo por eso. Entonces uno como lo que dice es, eso es lo que nos ha traído hasta acá, a un montón de gente de diferentes formas, entonces más allá de blanquearla es lo contrario, diversificarla. Creo que Hollywood con esta película, que además fue horrible y menos mal, la recibieron súper mal. Eso iba a preguntar que qué... No, la recibieron Fue súper mal. Incluso muchos movimientos de la es como, amigos, ya, pues no, párenla. Párenla porque en serio no van a blanquear un movimiento que no fue blanco. Incluso creo que el director salió a
2: pedir disculpas por eso. Que ¿Por, es... ¿Por qué no sale a pedir disculpas por las otras películas también? Para el
0: día después de
1: mañana. <ríe> <ríe> porque en esa no ofendía a nadie. <ríe>
2: Pero bueno, sí, pero... nos
0: ofende
1: como espectadores. Sí, pero de
0: resto no. Entonces sí siento que, que traer a Stonewall, a esa película, más allá de que sea una buena representación, lo que nos muestra es cómo nos vemos de ridículos intentando blanquear todo el tiempo movimientos que no han sido necesariamente blancos, movimientos que no han sido necesariamente masculinos, movimientos que tienen toda una diversidad de por medio. Y bueno, yo creo que para no irnos con esta nota de una
1: representación tan horrible, podemos hablar de otra película que es Pride, ...del 2014, del director Matthew Warchus... ...que es, cuenta la historia de unos activistas LGBT en la... ...creo que era Gales o Escocia... ...de Margaret Thatcher en los 80... ...cuando Margaret Thatcher estaba desmantelando toda la industria minera... Eh, ...con su neoliberalismo y pues, con todo lo que estaba pasando en ese momento... ...y es la, la, los mineros estaban quedando sin el estado de bienestar... ...sin los beneficios, sin nada... ...y había un grupo de activistas LGBT que estaban reuniendo plata para mandarles para ayudarles a, a sus familias, pero estos mineros no querían recibirles el dinero porque, ay no, pues cómo vamos a recibir plata, plata? marica, plata de marica,
2: <ríe> plata arcoíris,
1: <ríe> cómo nos van a ver los otros sindicatos mineros y entonces se empieza a ver cómo esta relación, esa resignificación de la relación entre estas personas y es muy bonita porque al final si sí se forma como un frente común y los mineros salen a apoyar en las marchas eh, del orgullo y como que hay una relación que hasta hoy en día se mantiene entre estas comunidades y la población LGBT en Gales y en Escocia.
2: Sí, aparte que muestran este pueblito minero súper machista, súper conservador, tradicional. tradicional y esa escena donde, donde están en el, este es como el salón común, el gimnasio, Ajá. donde empiezan a relacionarse pero todos a un lado y lo miran así como qué onda, esta gente que pero, o sea, es, es graciosa pero también tiene su, su mensaje que me parece muy fuerte y, y yo cuando la vi, a mí esa película me gustó demasiado sí, es muy bonita, es muy enternecedora y creo que ese es un abre bocas de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio
1: y es qué pasaba en el resto del mundo pues esto es Inglaterra pero también nos preguntamos qué pasaba en Colombia qué pasaba en Latinoamérica qué pasaba en Europa cómo en todo el mundo se termina celebrando o en la mayoría del mundo porque se termina celebrando el orgullo justo en junio, que es la fecha pues, de Estados Unidos
0: y, y que, cómo repercusión los movimientos de otros países. Entonces, y cuáles son los hitos propios también, que yo creo que, por ejemplo, aquí en Colombia hemos tenido unos hitos muy particulares que... Uh -huh. Que se distan mucho de las realidades de Estados Y última. que tenemos contextos diferentes uh -huh. Entonces
1: por eso no queríamos quedarnos solamente con la historia de Stonewall Que es la más tradicional y que es importante conocerla uh -huh. Sino que queremos uh, hacer un episodio extra y con ese sí vamos a terminar la temporada Sobre eh, las luchas por los derechos en otros países Entonces ya con ese abre bocas los dejamos Y vamos a hablar de algunas conclusiones Ya entonces para terminar nuestro primer, nuestra primera parte de nuestro final de temporada,
0: ¿qué conclusiones tienen? Bueno, yo lo primero que diría es que si bien me parece muy bacano que exista una unión y una fuerza de apoyo en las luchas LGBTI y si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que no somos una masa uniforme, ¿cierto? Y eso hay que entenderlo tarde que temprano, que somos colectivos con luchas específicas que necesitan el apoyo de los unos de los otros, pero que no necesitan que se absorban. O sea, que Es lo que ha pasado, eh, o he visto al menos en muchas de las cosas, que parece que cuando hablamos de las poblaciones LGBT y hablamos de los hombres gay, gay ¿cierto? hay muchas más cosas, entonces es más como entender que el apoyo es una cosa y la absorción es otra, y que si bien somos poblaciones que nos trazan destinos similares, nos van a también a separar un montón de vivencias, violencias y discriminaciones totalmente distintas, y eso habría que entenderlo para que sea un real apoyo como
2: poblaciones diversas. Sí, yo, yo creo que pues eso de que de cada, cada población tiene sus su diferencias, claro está, no somos homogéneos, pero también es como tener esta, en el caso por ejemplo de la marcha, no juzgarla, o sea, entender todo lo que hay detrás de esto, todo lo que representa, que también representa diversidad. Como hablábamos ahorita, fuera de las grabaciones, es como no juzgar a la gente. Si yo quiero ir a la marcha, pues voy a la marcha y me expreso como yo quiera. Así como otras personas se van a expresar de diferentes maneras. Y no por eso ni hay que decirles que son ni payasos ni nada de eso. Porque uh -huh. hay gente que es muy... Ay, no, yo no voy para allá porque qué oso es. Entonces... Pues sí, como entender lo que de verdad representa la marcha y, y qué es lo que pretende. O sea, la, no es como, ah, no, es que no tengo nada que hacer el domingo, entonces yo salgo a, a marchar. No, es salir, mostrarse, visibilizar eh, un, una población eh, que está luchando todos los días porque no le quiten los derechos. Ni la vida. Ni la vida.
1: Sí, y yo creo que también en, en las propias marchas también dejar de juzgar a la gente que se manifiesta como se si le dé la gana. Que También en las marchas vemos como los nazis de las marchas. Mm. Dicen, no, no, no muestre las tetas, no, no sea payasa. Pues le, justamente la marcha nace como un
2: movimiento de liberación. Usted verá si se va con el traje de la Biblia. A mí sí, <risa> a mí de, de, de. me dio una. Una vez yo estaba hablando con alguien y me acuerdo que. ¿Hablando, charlando, saliendo? No, no, estábamos hablando. Ah. Y pues terminamos en el tema de, la, de las marchas y él me preguntó así de una manera. O sea, yo le escuché despectivo. el tono, fue despectivo y fue como, ¿usted va a eso? Y yo, <ríe> toda mi vida se estaba concentrando y yo dije, voy a ser tolerante Sí, yo voy a eso, pero ¿por qué le hice eso? Entonces era como, él me da las explicaciones de que es que la gente allá va a ser, a ser el oso Y a emborracharse y a... O sea, era un activista de Matachín Sí, yo sí creo, así, no, de esos de, uh, sí, pero no así, así, tal cual entonces yo, yo también, pero ¿por qué no entiende todo lo que hay detrás? No, es que a mí no me parece, porque allá solo van a, disque a robar, a tener orgías, me acuerdo muy bien que me A dijo. mí no me han invitado a, a esa No, lo, lo, lo más curioso es que cuando, cuando el año pasado fui a la marcha, que fuimos nosotros eh, Y después de la marcha volví a hablar con él y oiga, yo no fui a ninguna orgía ¿A qué marcha? <risa> me la vendieron de... mal me la ¿En qué invitación? Mal. <risa> ¿En dónde estaba la invitación? A sí, me citaron mal pero entonces sí es como todos estos estereotipos y, y como, no sé, como malos conceptos que tenemos Y que no entendemos de dónde viene la marcha Y que también lo estuvimos nosotros Sí, además. claro, nosotros lo nos estuvimos eh, Y por eso digo que no me, no me regué así como a cachetearlo Como el meme de Batman y, y Robin no lo cacheteé así Sino que como, ¿por qué dice eso? Entonces traté como de explicarle a qué trata la marcha pero pues, debiste mandar nuestro podcast Sí, no, pues yo le envié, pero... Hay, bueno, que no. que se sí, pueden... hay gente, que no hablar, ya no puedo hay gente con
1: la que no se puede trabajar sí. Bueno yo creo que mi conclusión es Aparte de que conocer esta historia es importante Porque es importante Y pues realmente muchos de los avances en el activismo mundial De las poblaciones LGBT eh, Se deben mucho a lo que se mira de Estados Unidos Porque pues querámoslo o no Estados Unidos mueve mucho la agenda mundial eh, vivimos en una sociedad, como dice el Joker <risa> Dos veces Dos
2: veces en un medio episodio citado Va a sí. salir Citando a Disney a, El, el próximo, no el próximo vez. episodio voy a citar No sé, a Bob Esponja <risa> <risa> A pa Patricia pa Pero eh, es importante saber
1: esa historia, pero creo que también es muy importante Conocer nuestras historias locales Conocer nuestros íconos locales, en algún episodio Ya hablamos también de íconos LGBT en Colombia Y por eso también queremos terminar esta temporada Hablando de cómo son, ha sido la historia de las luchas en Colombia y en otras partes del mundo, quiénes son esos íconos, esos hitos, esos momentos, cumbre, por qué se empiezan a hacer las marchas en los diferentes países, porque hay países que no utilizan junio como su mes del, mes del orgullo, entonces con eso vamos a concluir esta temporada, y les agradecemos por acompañarnos en una nueva
0: temporada. Eh, Yo quiero decir algo también, ahí como para finalizar. Con lo no que vaya dice, a pedir plata. No, no, okay. ya no volví a pedir plata, <risa> ya, ya sé que no nos van a dar, no, um, que yo siento también que en esto que dices de este, nuestras referentes, también es lo que hablábamos al principio del capítulo, y es la revolución de las pequeñas cosas, y hay referentes que tenemos al lado, que uno dice, por ejemplo, la gente de pueblo, el marica de pueblo que todo el mundo le ha tirado un montón de hate toda la vida, ese es su referente, Y que sigue viviendo como se le da la gana a pesar de todo Porque la resistencia que tiene que tener para que tu pueblo homofóbico siga Es algo muy de, de fuerza, ¿cierto? Y que tal vez no debería ser así Entonces uno dice como que también los referentes a veces no son necesariamente las grandes luchas El referente a veces está en la esquina y no lo has visto y ya Sí, no, una conclusión muy acorde para terminar este episodio. Y bueno, esperen eh, la
1: segunda parte de este episodio muy pronto. Y les recordamos nuestras redes. Estamos en Facebook como Club de Lectura de Iconografías, en Twitter e Instagram como arroba podcast Estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También tenemos nuestro canal de YouTube. Por favor, compartan nuestros episodios. Califíquenos en todas las plataformas donde se pueda calificar para que sigamos creciendo. Y eh, pues ya saben que nos recibimos sugerencias, comentarios, todo lo que quieran Y nos vemos muy pronto con el, la segunda parte de este especial eh, de Estúpida Mi Podcast ¡Chai!